0: 今日话题
1: ，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。我们在生活当中啊，一直要追求一种真爱哈、啊，这个 true love 这个东西呢是说来就来，但是如果他不来的时候呢，你也强求不得，他就是来不了哈、啊。所以这个在统计学上头呢，有一个术语叫做。被
0: 马踢到头上哦，被马踢到头上，<笑><对>这个几率蛮低的。这个几率确实是很低别说被马踢了，<哈>这平时也见不到几匹马呀、啊。<笑>呃，对，但是你
1: 接近马的时候，它可能就会被踢到。哈。嗯、当然，待会儿我们会讲个故事，这个就和这个呃几率是有关系的哈。嗯、真爱啊，它就是这样子，说来就来，一脚踢在你头上，踢的晕晕乎乎呢，一生就改变了。<笑>那么从统计学的角度来看呢，我们一般来说都是调查一个大部分都会发生、大部分人大概都会有的东西，比如说一个房子的价钱啊，大家的薪水啊，或者一个人的智商啊，这个东西大家都有，只不过有高有低哈、啊。嗯、所以呢，这属于一种在统计学讲叫正常分布，也就是说，如果你把这个图形给它画出来的时候呢，它是像一个 taco bell 上头那个 bell 哈，那个钟一样的，嗯、也就是说，在两头的人。最贵的和最便宜的、最高和最低的人比较少，大部分呢是处于中间的这个阶层哈，所以这个是正常分布。可是真爱
0: 它是属于一种畸形的图形。对我们这个高宁先生今天怎么对真爱突然有感而发呢？对对对，<笑>那是因为他最近看了一本书哈，对对也推荐给我了。这个书的名字叫《Chances ARE， 很有可能。然后接下来的副标题呢是《Adventures in Probability》，就是概率学当中的历险记。啊，非常有意思的一本书，是这个 Michael 和 a l a n Kaplan 夫妻写的这么一本书，探讨的是什么呢？他是概率学的专家，嗯，他把这个概率学呢，概率统计学用在了爱情的上面，非常有意思哈、啊。因为大家都是觉得这个玩意儿哪是科学啊？就是爱情怎么能用科学来衡量呢？就像宗教一样嘛，哈，它跟科学是格格不入的，更不要说跟那个枯燥的数学。中型曲线，刚才说过的哈，嗯、那肯定是没办法统计的，因为我们知道收入啊，什么 IQ 啊，或者是政治的一个倾向啊，某一个地区的房价，它是可以统计出来的，而且这种统计呢，也是根本有很多的常识性。我们知道，在一个社会当中，不可能每一个人都是高收入，那是不可能的。对，那这个社会就崩溃了，也不可能大家都是穷人。那么，所以它一定有某种概率和统计的规律。可是呢，现在这两位作家问你一个问题：，说一个人一生当中能有几次真爱啊？咱们这个真爱定义就比较麻烦一点。但他说哈，能有几次真爱？你能统计出来吗？那么再接下来更敏感的一个问题，更尖锐的一个问题，你能事先知道吗？这个<笑><笑>他说能，而且呢，他给你解释了一个数学的原理。叫做帕松曲线。那么今天我们就要主要的给大家解释一下这个帕松曲线
1: 。对，这个帕松曲线很有意思啊。这个是帕松是法国的一个数学家和物理学家啊，十九世纪的人。那么他生活在这个难以预测的十九世纪啊，嗯、因为在十九世纪发生了许许多多对今天都非常有影响的一些事件哈、啊、和一些事情。那么当时呢，这个帕松啊，法国物理学家和数学家呢，他对一些比较少见的事情就感兴趣。他不是跟着别人屁股后头跑，他有自己的想法啊。所以呢，他就在想如何在一个特定的时间之内来预测可能会发生的某件事情的可能性。比如说，在未来的十年或者二十年里头，他这个事件可能发生一次的几率是多少？嗯、两次的几率是多少？以至于三次四次的几率到底是多少？于是他经过多年的苦思冥想和演算啊，不断的修正之后呢，最后终于得出了这么一个数学公式和这么一个曲线，这个就是呃著名的这个帕松曲线哈、啊。他后来去世以后呢，他的学生就继承了这个理论了。继承了这个理论之后呢，就开始他对这个当时十九世纪普鲁士的骑兵啊，就进行了一番演算哈、啊，进行了一番预测。他说，在普鲁士的骑兵团里头。被马踢死的这个骑兵<笑>，在一八七五年到一八九四年这二十年间，用他的这个呃数学的公式呢、呃，演算出来了，说这段期间里头一定会有这么多人可能会被马踢死。结果到一八九四年，这个骑兵团再一统计的话，居然
0: 和他预测的是一模一样，一个人都不差。对这个可怕到什么程度呢？可怕的就是他做这个推测的时候，是对一个还没有发生的事情的推测。对，它不是说我们统计学有的时候是统计，你比如说就是某一个城市的收入来说，这个已经发生了这个事情，只不过你去把它给写下来而已。可是你怎么能够知道未来要发生的一个事情呢？这里面这个公式就很复杂了。那么这个帕松曲线呢，探讨的是这个问题，就是。很难用数学预测的问题呢，他给预测出来。你比如说，就拿普鲁士骑兵这个事情来说，他肯定不是坐在屋子里胡言乱语的人在瞎说啊，瞎瞎编那个，靠运气这么蒙，那不是哈。他呢，肯定是知道有多少匹马，大概哈是普鲁士骑兵有多少个骑兵，然后呢，这些骑兵和马之间。就是从马上一天上来下来，或者和马接触的次数，它肯定有很多数据输进去。那个时候没有电脑，只能拿纸上这么演算。那么最后呢，也需要一些过去的数字，说在过去的一年当中有多少人被马踢死。因为我们知道这个被马踢死啊，和钓鱼这是一样的原理，是什么呢？你那个鱼钩不放在水里，那鱼不可能自己送上来啊。它不可能从水里跳上来，跳到你的怀里。这种可能性当然也有。但是它的几率就极小了。很多年以前，我有一次在一个湖上划船，一帮人哈，正划着一半呢，啪嗒的一声，一条鱼从那个水里翻到船里了。啊，不可思议的一个事情！它大概是被那个船讲惊了还是什么，就翻到这个船里。大家一开始先是惊愕，后来大家就很高兴，很蛮大的一条鱼。那当然就变成了晚餐了，哈，这个我不知道帕森曲线能不能算出来，但是那个骑兵也是，你说你这个人这个平时不跟马接触，然后你算出来他被马踢到的踢死的可能性多大，那这个很难了。对，可是普鲁士骑兵。居然被他非常精确的给算出来。对他这个帕松曲线啊，他实际上预测
1: 的就是说，有很多都是我们希望它发生，或者我们担心它发生的事情，虽然很少见，但是随时都可能发生的。你比如说，在二次世界大战当中呢，英国人就用这个帕松曲线就开始运算了哈，这个公式就说在二战期间，他在预测英国的，比如说伦敦，他会被德国的火箭弹击中的这个几率概率到底有多大？嗯。呃，电话公司它有的时候也会用这个曲线啊，它比如说可以预测在未来的二十四小时之内，某一个电话号码它可能会响几次。嗯，那这样你一个人如果要是知道这个的话，你可以知道我在洗澡的时候，我这个厕所里头，我这个洗手间里头到底要不要装电话？因为我在我在洗澡或者在上厕所的时候，<笑>这个电话铃声能响几次啊？对，可能这个<对>这个有多大的概率呢？它可以算出来，所以呢，有很多事情它可能发生。你比如说，它还可以算出来，从下班的时候你回家，由于你开车或者是别人开车不小心出现一个小型的车祸，他撞的这个车祸的几率。有多大，他可以算出来。那保险公司那就有用了。嗯，他可以根据你上班的时间，以及你住的哪个区域，你上班的区域是多少，你经过多少卖的开车，可能会出现什么样的车祸，大概几率有多少，他可算你的保费啊
0: 。一个宠物店，他要算出来，比如说在未来的两个月当中，他这个猫食卖掉的可能性有多大？对他，如果他能预测的话，他就能够提前进货，否则的话，他那个货进来不就造成积压了吗？当然，这些呢都是一个非常有意思的数学的统计和概率的问题。但是接下来啊，这个卡普伦夫妻呢，他们两个真正要回答一个问题，就是真爱这件事情能不能预测？因为按照他们认为说呢，真爱有的人一生当中可能会幸运的发生一次两次，但是遗憾的是，可能在某些人的一生当中啊，一次都没有。那么稍等会我们来看一看有多次真爱经验的高宁先生给我们分享的他的帕松曲线。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是真爱和概率啊，在一个人的一生当中能够出现几次真爱。有性的人呢，可以出现两次、三次、四次；有的人呢，一辈子一次也出现不来。哈，这个呢有很多的问题。接下来我们就跟大家再稍微聊一下，比如说，呃，这个著名的美国的电影导演乌迪·艾伦呢，他曾经说过哈一个蛮著名的话，他说双性恋啊，呃，可以使你周末的约会机会增加一倍。哦、oh. <笑><是>，这个男的也行，女的也行是的，男的也行，女的也可以哈。但是呢。呃，虽然你的机会增加了一倍，可是根据帕松曲线啊，你你这一生当中出现真爱的机会呢，仍然很低。因为这个机会虽然增加一倍，这个就好像你买乐透奖一样。嗯、你说我买一块钱的乐透奖，中奖的几率几乎等于零。那么我买五块、十块，机会当然是增加了五倍、十倍了。但是在巨大的数字和概率面前呢，你的机会仍然等于零
0: 。嗯，呃，这个就是帕松曲线的一个实质啊，就是说啊，有生活当中那种很难发生的这个事件呢、啊，那么有的时候呢，你要想让它发生，或者不让它发生，你要采取一些动作啊，不让发生的事情我们讲过，就是刚才说车祸啊，你说你不喜欢车祸发生，那么谁都不喜欢车祸发生。可是同时，你又是酗酒，又是这个鲁莽开车，鲁莽开车，那当然这个几率就很大了哈。反过来呢，有些事情你希望发生，比如说真爱，那么他下面就有非常有意思的建议，听起来呢也是非常切合实际哈。他又举出了那个普鲁士的那个马被马踢死的这个例子哈，他说，一个普鲁士的士兵被马踢死的几率，之所以他有某种几率，是因为他生活在马的身边，他才能被马踢死。那么，如果他远离这个马，然后你再去统计他的几率，说他被马踢死，那么几率就会越来越小，到一定的时候是零。那么真爱就是那匹马，你现在的反过来，你是希望被这匹马踢死，那么你脑子里想的是什么呢？你脑子里想的是，我们拿一个女性来举例，她希望找到一个来自于意大利佛罗伦萨的百万富翁，这个百万富翁具有诗人般的气质，同时。在一个滑雪圣地上，身材矫健呢、啊，嗯、是一个由滑雪运动员一般的这个技能。那么与此同时呢，他对你体贴入微。在你认识他的那一天，他对你说：“我的这座城堡，现在已经换成了你的名字。”你想一想哈，这个概率大呢，还是你旁边那个老王？<笑>这个平时每天呢，给你带点午餐呢、啊，是这个，同时呢，这个对你体贴入微，你你说是哪个几率大一点呢？而且本身你对老王的印象已经不坏了，嗯，所以呢，这个就是几率的问题了哈，就是说你到底是要梦想
1: 嫁给一个白马王子呢，还是嫁给一个？脚踏实地的，你们两个人有真正的爱情火花的人哈，所以这个他就说了，他说一个人要根据自己的经验来，如果你想要它发生或者希望它发生的事情，你要。用各种方法来增加自己的几率哈、啊，他在这里头呢，就举了一个非常呃蛮贴切的例子哈、啊，他说，有的人说是为了增加这个爱情的几率啊，他去参加那个 speed dating 啊，就是这个快速的约会，嗯、就,就是在三十秒钟之内见一个人，三十秒一个人，对，可能两个小时见了八个人哈、啊，<对 S 1> 不同的每个人只有几几分钟的谈话的时间。他说对。这些人在几分钟之内可能装得很好，哈，你觉得每一个人都相当的不错，但是那只是一个 date， 那不是你的 mate， 哈，那不是你终身可以依赖的，或者是可以谈得来的一个伴侣。他说，你实际上啊，增加几率的可能性，尤其是找真爱的时候，你要在你的这个朋友的朋友之间找这个关系去，哈。他就举了自己的一个例子，他说，在呃多年前。他就是和一帮朋友的朋友去呃见面去吃饭，结果在朋友的朋友当中一眼就发现了他现在的这个呃所谓的真爱。哦，他就是就是太太嘛，<笑>现在夫妻
0: 两个人一起来写这本书嘛。<对>那么，呃，他的两个具体的建议哈，一个呢就是说，真正的你要想找真爱呢，要在你已经认识的比较理想的状态下，是说你不但是认识，而且对这个人已经有些好感的人身上去花时间去。对，去跟这个人多打交道哈，而不要去那个漫天的想那个意大利的这个佛罗伦萨的百万富翁，<笑>或者去坐在那儿想什么这个章子怡什么之类的，哈，去做这些不切实际的幻想，幻想着有一天你一起来在这个章子怡在你家门口敲门呢啊,啊，或者是这个什么刘德华之类的，反正呃小女孩子会想这个、嗯哦、张东健、哦，张东健，对对对<笑>呃不要去想这个哈。那么这是第一，第二呢，他刚才关于朋友的建议非常棒，他说为什么你要让朋友？给你介绍他的朋友呢，因为这个人既然是你的朋友，不管是跟你同性还是异性，一定你们两个人之间有某些共同的地方嘛，一定有你喜欢的某些特质，你才会跟他做朋友。那么他的朋友也一定具备某种你们之间能谈得拢的东西。那么，如果你的这个朋友能和另外的那个人做朋友的话，那么你和那个另外的那个人的做朋友的几率，按照帕松曲线来说。就大了，那么发现爱情的机会也比那个佛罗伦萨的百万富翁大很多、啊
1: 。哦，怪不得钟迅一直在我的女朋友之间来、哦哎、找真爱的你。你的什么朋友？<笑>再说一遍，你的什么朋友？<笑><笑>